0: Tere, tere hea kuuleja, algab saada õppime koos ning sinuga on Signe Salume. Oleme tulnud Tartusse Pieri kohvikusse ning siin toimub järjekordne haridusvõrgustiku kohvitamine. Ja sa kuuledki saadet Haridusvõrgustiku kohviku Vaatame, kes on täna kohvikusse tulnud, millega nad tegelevad ja mida neil on haridusest öelda. Head
1: kuulemist! Tere kõigile, mina olen Viivika Keskküla, ma olen õpetaja aridusmentor, kiva koolitaja ja ülikoolis olen alustav õpetaja tugiprogrammi üks rühma juhtidest. Minu küsimused on siis sellised, et kuidas õpetaja saaks märgata lapse tugevusi esimese kuni kuuenda klassi jooksul? Ma arvan, et kui õpetajal on silmad lahti süda avatud, siis ta tegelikult märkab seda. Ta märkab seda, kuidas Lapsel lööb silm mingi teema juures särama, kuidas ta mingite teemade juures entusiastlikumalt tegutseb, kuidas ta on motiveeritud. Aga selleks, et ta saaks märgata, on oluline, et ma pakuksin talle võimalikult palju erinevaid tegevusi, sest iga, iga tegevusega võib avaneda või avastada õpilase juures hoopis mingi uue, uue külje. Ja see periood esimene kuni 6. klass on selline mõnuselt pikk periood ja mingil hetkel ka väga suurte muutustega, mis tähendab, et kui ma samu tegevusi teen, siis ma ei pruugigi üldse teada saada, mis on selle õpilase tugevused. Nii, mida koolid ei peaks tegema? Ehk siis mida võiks välja jätta, ära jätta, et jaksaks? Mulle, meeldiks, mulle meeldib mõelda nimisi, et see koolipäeva jooksul need paljudes erinevates tundides osalemine see ikkagi väga palju killustab. Ja minule meeldiks see, kui oleksid pigem natuke pigemad tunnid, pigem vähem tundega pikemalt, et jõuaks süveneda. Ja see, kui on need palju 45-minutilisi päeva jooksul, mis nõuavad pidevalt sisse välja lülitamist, keskendumist, fokuseerimist, siis sealt jälle nii-öelda välja elamist, ma arvan, et see lõpuks väsitab õpilast. Palju rohkem ära, kui see, et oleksid pikemad tunnid. Nii ja viimane küsimus. Kuidas toimub või toimib haridussüsteem aastal 2122? Ma arvan, et siis on koolid endiselt olemas. On olemas õpetajad, on olemas õpilased. Aga ma arvan, et on palju paindlikub süsteem kus õpilane saab ise rohkem valida, mis talle meeldib ja see läbi ka rohkem vastutada oma valikute eest. Ja praegu mul on tunne, et me liiga palju anname ette õpilastele ja nad natukene nagu muutuvad sellisteks robotiteks, kes teavad, kuidas käituda ja oma mõtlemise osakaal on nagu väiksem. Aga ma arvan, et, et siis, siis võiks olla see, et ikkagi rohkem arvestatakse iga isiksuse individuaalsete eripäradega Ja kui ma ka mõtlen ja unistan, siis võiks olla nimisi koolid või koolikeskond selline, kus on ka õpetaja hästi toetatud, kus viiakse läbi supervisioone või kovisioone, kus on mentorlus elementaarne õpetaja, õpetaja tee osa ja, ja on vähem tunde, aga on rohkem aega panustada, ennast arendada ja ka õpilastele õpilaste arengule toeks olla. Aitäh
2: teile! Tere! Mina olen Irja Toots ja mina olen Tartuluterliku Peetri Kooli koduõppekoordinaator. Esimene küsimus, mille ma siit saan, on, et milline on sinu meelest kõige olulisem küsimus, millele täna Eesti hariduses keskenduda? Ja ma arvan, et vastus on kõige laiemas laastus persoonaalne õpidee, et õppija tunneks, et tema õppimine on tema isiklik tee ja tema kujundada ja et teda sellel teel siis saaks nõustada ja toetada ja et sealt siis haukuksid ka vastutuse ja eesmärgistamise ja enese refleksiooni ja muud sellised teemad. Teine küsimus. Mida koolid ei peaks tegema? Mida võiks välja jätta või ära jätta, et jaksaks? Siin ma soovitan mitte, mitte teha kõike üksinda ja oma ette. Sest et õppekava on tegelikult tervik ja aineta vahelisi ühenduskohti nii palju, et jaksamiseks piisab. Kas juba sellest, kui jagada äh, õppi äh, eesmärke, äh, jagada oma tööd kolleegiga, usaldada kolleegia ja planeerida koos, mitte, mitte üksi. Ja kolmas küsimus on, millised sõnad siin haridusteemades triggerdavad, mis siin käivitab? Koduõppekoordinaatorina loomulikult käivitab mind õppimine ilma koolita või õppimine, mis ei ole seotud selleks otstarbeks loodud keskkondadega, vaid õppimine maailmast tervikuna ja nende võimalust kätte saadavaks tegemine õpilastele.
3: Tere, olen Kaire on vahtra ja täna siis Tartu haridusvõrgustiku kohtumisel. Olen kesitöö ja kodunduse õpetaja, olen algajate õpetajate mentor ja toetan, toetan oma oskuste ja kogemuste ja, ja laia silmaringiga kõiki, kes vajavad ka veidikene motivatsiooni aja planeerimisel, tegevuste planeerimisel ja, ja ka veidikene sellisel ajurünnakul. Ja siit ma nüüd võtan siis ühe küsimuse, mis on meile siia ette antud. Ja küsimus on see, et kuidas toimib haridussüsteem aastal 2122, ehk siis 100, 100 aasta pärast. Ma arvan, et see haridussüsteem... Ma arvan, et see haridussüsteem toimub, toimib väga hästi ja ta toimib oluliselt õppi ja kesksemalt ja, ja pigem minu lemmik õppi, õppemeetodit järgi, mis on siis ümber pööratud klassiruum ja projektõppe ja meid aitavad hästi, -hästi palju intelekti tegevused või, või sellised masiinad. Et see on, see on nüüd kindlasti teada, et nemad meie elust ei kaua ära. Pigem selle saja aastaga me õpime nende abi rohkem kasutama. Tõmban siit teise küsimuse. Mida koolid ei peaks tegema? Või siis mida võiks välja jätta, ära jätta, et jaksaks? Jaaks siis tõenäoliselt õpetaja, et mida koolid ei peaks tegema. Koolid ja, ja õppesüsteemis me ei peaks ära võtma vastutust õpilaselt ja lapse vanemalt. õpilaste jaoks oleme me olemas ja me õpetame, kuidas nagu ennast juhtida ja kuidas vastutust võtta, aga me siiski väga palju võtame kuidagi nagu loomulikult, liiga loomulikult ära lapsevanemate vastutust, Nii et alustades seal õppevahenditest ja, ja, ja ka nõudest või, või sellistest muudest asjadest, mis tegelikult on lapsevanema vastutus. Kõigi kool on õppe, koolis ja õppekavades on kirjas ka õppekasvatustöö, siis kogu kasvatust ei saa kool ära võtta ja, ja õpetaja jaksaks selle arvelt rohkem, kui, kui me saaks aru, et see vastutus ei ole tegelikult, kõik vastutus ei ole meie vastutus. Kolmas küsimus. Millised rollid lisaks õpetajale, õpilasele, koolijuhile peaks olema tuleviku haridussüsteemis? Mentorsüsteem, mis praegu on päris ilusti käima läinud ja see mentorsüsteem siis nagu kõigile koolijuhile, õpetajale, õpilasele ja see mentor ei pea olema siis no, keegi kõrgem, vaid see võib olla oma tasandilt, et õpilase mentor on õpilane, õpetaja mentor on õpetaja ja koolijuhi mentor on teine koolijuht. Et, Et seda rolli võiks rohkem sisse tuua ja julgemalt kasutada. Ja see mentorlus võib olla ka siis vastastikune, et ei pea olema jah, nagu, sisse ostetud, vaid pigem see koostöö moment, et seda võiks olla rohkem, et padi või, või koostöösõbär, kellega nagu rohkem asju ajada. Võt nii, sellised... Sellised mõtted said minul siin haridusvõrgustiku kohtumisel ja suuret tänud signele ja et selle kokutoomise eest ja, ja jõudu ja jaksu meile kõigile. Ilusat õhtut.
4: Tere! Mina olen Kirsti Kaplinski. Olen Tartu erakooli säädedera ja Peedukuuli direktor. Ja hariduselu panustamine igapäevaselt ongi minu üks suur missioon ja, ja toimetamise rõõm. Miks just Tartu ära kool ja miks Peedukool ja sääed ära, sest leian, et see kuulimudel, et klassis on vähe lapsi, on see, mis pikas perspektiivis töötab. Meie lapsed väärivad kõik seda, et meile hakuks õpetaja tähelepanu ja et nad saaksid kasvada ja areneda täisväärtuslikuks Eesti riigi kodanikuks. Et kui kui seltskonnad, kus õpitakse on liiga suured, siis seda individuaalsust jääb nii väheseks, et. et Ei saagi seal tulla midagi muud kui suures suuresmustis hakkama saamise õppimine. Tõmban kolm küsimust, mis siin laua peale mulle jäetud on. Kuidas õpetaja saab märgata lakse tugevusi 1-6 klass? See on suurepärane küsimus, sest sellega me just igapäevaselt tegelemegi, eriti sääded eras õpetaja ju näeb, sest lapsi on vähe ja ta näeb iga lapse tugevust ja seda, mis selle lapsel silmas äraama paneb. Ja seda teras on selle tugevuse arendamiseks individuaal tunnid, kus siis laps saabki päriselt seda, mis teda huvitab sellega tegeleda. Juhendatud õpetaja poolt on see aeg nende päevas. Ja me peame äh, lapse ka sellist äh, tabelit, et kust me näeme, mis need tema huvid on olnud ja kuidas tal läheb. Ja õpetaja siis äh, kõiki neid projekte, mida seal individuaaltunnis tehakse, äh, ka dokumenteerib, et see lapse huvi, mis sealt äh, välja võib kasvada, et see äh, ei kaua ära dokumentidest. Õpetaja märkamine on üks, aga teine oluline komponent on ka perede märkamine ja peredega koostöö, et kui, kui ka kodu leiab ja, ja, ja no, toetab seda, mida laps koolis teha tahab, siis see on nagu jackpoti võit. Nii. Kuidas saad õpilased? Keskkoolil õpetaja, õpetajaks õppima? Aha, kuidas saad õpilased õpetajaks õppima? See on eeskujus kinni. Kui õpilane koolis näeb, et õpetaja amet on äge, kui õpetaja isiksus on väga kift, siis ta läheb ise ka õpetajaks õppima, sest, sest ma arvan, et ükskõik millise õpetaja käest kes praegu kuulis on küsida, et miks just õpetaja, siis tal on kindlasti mõni lugu rääkida, kuidas tema enda õpetaja teda on inspireerinud, sest häid õpetajaid on ju alati olnud ja, ja loodetavasti, loodetavasti tuleb juurde, et mida, mida veel, et nad no, see ühiskondlik võib-olla siis. Hala teemal, et õpetajatel on väike palk ja, ja suur töökuurmus, et äh, siin on see koht, mida õpetajad saavad nagu ise muuta. Sa ei pea äh, nii palju hädaldama, et, äh, et praegu ühiskondliselt kõlabki nagu selline aru saam, et, et õpetaja elu on üks häda ja viletsus. Tegelikult ei ole. Lastes äravad silmad, see... see Nägemine, kuidas noor inimene areneb ja, ja kuidas tema mõttemaailm laieneb, kuidas tema silmaring üha täiustub, et sellepärast me ju koolis kõik töötamegi ja, ja kui õpilane seda tajub ja näeb, et õpetajatele, või mida kõik õpetaja anda saab, et siis ja, ja ta tajub seda, et ta tema, tema ise tahaks ka olla. Võibolla maailma muut ja siis, siis peabki minema õpetajaks, sest õpetaja on see, kes muudab maailma. Nii, vaatame siit ühe küsimuse veel. Millised sõnad sind haridusteemades trigerdavad? Mis sind käivitab? Mulle olla mitte nii sõnad, kui võrra just see, et haridus ei saa kunagi valmis siin on kogu aeg toimetamist ja, ja arenguruumi sest õppimine ähm, ja, ja kuidas see protsess täpselt toimub, et need aju on tulnud suhteliselt viimasel ajal, et võibolla me oleme teadnud alateadlikult mingei asju, aga, aga nüüd need teadusuuringud siia kõrvale, et me saame saame oma mõttemaailma kohandada ja, ja ümber mõtiskleda kuidas ja mis on oluline, ehm, miskit veel, sunad, 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 et äh, laste, laste võib olla selline m küsimus, miks, et see on ka, mis mind isiklikult hästi rõõmsaks teeb, kui see miks küsimus tuleb, miks ma pean seda tegema või miks ma pean seda õppima, et, et kui me selle küsimusele koos lastega vastused leiame, et siis, siis pole üldse küsimustki, sa oled selle idee ka lastele maha müünud ja nad õppivad suurima rõõmuga. Aitäh võimaluse eest siin oma mõtteid jagada.
5: Tere, tere! Mina olen Marge. Ja mina olen endine õpetaja ja mul on suur südame soov olla ükskord taas õpetaja. Aga täna on minu ülesane toetada teisi õpetajaid ja, ja kõige suurem roll mul on võibolla hoopiski see, et ma olen teise klassi lapsevanem ja, ja ma näen, et kooli, kodu ja... ja Lapse, lapse vanema ja õpetaja vaheline koostöö on kõige alus. üldiselt olema selline haridusentusest, räägin hea meelega igal pool haridusteemadel kaasa. Ja suur unistus viimased kolm aastat on olla kärbesseinal. Ehk siis see kärbes, kes viibib koolis mõndaega aega kohal ja kuuleb, vaatab maid ja saab anda juhide see järel tagasi siit, et Et, mis tegelikult majas toimub ja kuidas ta saaks oma inimesi veel paremini toetada. Aga nüüd küsimuste juurde. Milline on sinu mõelest kõige olulisem küsimus, millele täna Eesti hariduses keskenduda? Ma arvan, et kõige olulisem oleks täna äh, mõelda sellele, kas meie hindamissüsteem on ikkagi selline, mis... Äh, Toetab ideed, et õpilane õpiks enne kõike enda ja enda tuleviku jaoks, või on see mingisugune veider kontrollmehanism, mis tegelikult süstib hirmu ja sellist, sellist vastupanu koolile. Mida saab õpetajalt ära võtta, et ta jaksaks terve kooli aasta ja tahaks tööd teha? Ma arvan, et asi ei ole ikkagi niivõrd ära võtmises. asi on võibolla praegu tehtava mõttestamises ja, ja õpetaja toetamises, et ta saaks praeguste tegevustega hakkama. Ehk siis ka mina lapsevanemana näiteks olen tunnud, et on mingid asjad, mille ma võiksin ju ise ära teha, kui vaid õpetaja pakuks või paluks abi. abi palumine ei ole patt, näiteks mingite klassi, ürituste korraldamine ja, ja kõik muu selline pudipadi, mingite rahade kogumine see ei ole asi, mida peaks õppetaja tegema. Mida sina teed et luua sellist haridussüsteemi nagu soovid näha? Üks asi, mida ma kindlasti teen on see, et ma ei süvenda kodus hinnete olulisust Ehk siis, kui minu laps tuleb koolist ja ütleb, et ta sai viie, siis ma ütlen väga hästi, aga kuhu edasi? Ehk siis, mis on see, mida sa teemakohta veel võiksid õppida? Ja kui ta tuleb, saab, ütleb, et saab, sai kolme, siis ma ütlen talle väga hästi, mis on see, mida sa teemakohta veel saaksid õppida? Ehk siis ma süvendan mitte seda, et ta õpib hinde pärast, vaid innustan teda tahtma veel rohkem teada süvendan seda, et ta tahaks seda teada ise enda jaoks, mitte minu jaoks mitte õpetaja jaoks sest see ei ole tähtis, tähtis on see, mida see ise endaga kaasa võtad ja teine asi mis mind paneb, et nagu nende hinnate puhul alati muretsema, on see, et me jätame inimlikuse kõrvale aga tegelikult kui sa ei tea, et taakorra see teoreemi siis sa saad elus hakkama aga kui sa ei oska teha koostööd Ja sa ei oska olla inimestega koos. Neid hoida, nendest hoolida. Siis ei ole meil
6: tulevikku. Tere, mina olen Anu Anusma, töötan Tartu lõuna koolis. Olen üldõpetuse õpetaja. Ja haridusellu panustan meil sellega, et olen ka liikuma kutsuva koolikoolita ja proovin inspireerida õpetajaid ka läbi kogemus koolituste. Nii, valime sitte ühe küsimuse. Millised sõnad mind haridus teemades triggerdavad? Mis mind käivitab? Mind isiklikult tegelikult käivitab väga meeskonna töö ja ühine hingamine et kui keegi kolleegidest midagi vahvat välja mõtleb või ära teeb, siis tekib kohe endal sinna vahvaid mõtteid juurde, mida kohe proovima hakata. Ja haridusteemades käivitavad mind isiklikult. Äsi südame lähedane on liikuma kutsuva kooli põhimõtted, et laste liikumisaktiivsest suurendada. See on praegu kõige hingelähedasem teema hetkel. Järgmine küsimus. Mida saab õpetajalt ära võtta, et ta jaksaks terve kooli aasta ja tahaks tööd teha? Ma arvan, et mitte keegi ei saa midagi kusagilt ära võtta et, et see motivatsioon tekiks, et tahtmine õpetaja olla hingega seda tööd teha see peab ikkagi eneses eest tulema et sinna ei saa keegi midagi väga juurde panna või ära võtta kolmas küsimus, mida koolid ei peaks tegema mida võiks välja jätta räägin enda kooli põhjal, et mulle väga sümpatiseerib ja innustab see, et meil ei ole sellist käsuliini või, või et me peame midagi tegema, vaid me saame ise hästi palju otsustada, kui miski ei õnnestu saame koos arutada, miks ei õnnestunud, mida peaks muutma, et meil ei ole sellist asja, et, et kõik ütleb täpselt, kuidas see pead tegema, vaid et oleks selline usaldus, Õpetaja enda vastu, kui ta teeb õpetajatööd.
7: Mina olen Birgit, õpetan teie kaarte koolis no esimene küsimus, kuidas saada õpilased keskkooli lõpetaja õpetajaks, et eeskujuga, eelkõige mõrvan eeskujuga. Kui õpilane näeb õpetajat, kes teda Siis ma kujutan, et, et, et ta tahab olla sarnane, ta tahab teha sama tööd ja ta tahab inspireelida järgmise õppilase. Milline on minu meelest kõige olulisem küsimus, millele täna Eesti hariduses keskenduda? See küsimus on, kuidas saada noored õpetajad kooli ja kuidas need noored õpetajad jääksid kooli. Kuidas õpetaja saaks märgata lapse tugevusi esinesest kuni kuu enda kressi. Tugevused peaksid välja tulema õpilaste tegevustas, huvis, suhtumises Ja kui õpetaja on õpilaste suhtes avatud, on harjunud õpilasi vaatama märkama siis ma usun, et need õpilased, kes on mingis vallas tugevustega, teistest erinevate tugevustega, siis need õpilased hakkavad silma. Ja, ja võibolla õpetaja osa siin kohal ongi see, et, et õpilasele anda teada, et ma toetan sinu tugevust, ma olen olemas, kui sa soovid midagi teha rohkem, kui ma pakun tavaliselt, tavaliselt tunnis.
8: Tere, minu nimi on Kati Toomi ja täna töötan Tartu valitsuse haridususe kannas valdkonna juhina ja enne seda pikalt töötasin ühes suures harjuma koolis õppejuhina ja tänaseni mu süda tuksub koos haridusinimestega ja annan hoogu kõikidele, tõretatele ettevõtmistele ja, ja mõtlen aktiivselt kaasa. Millised rollid lisaks õpetajale, õpilasele ja kooli peaks olema tulevikusharidussisteemist? Ähm, rohkem peaks olema selliseid äh, rolle, kes on õpilase jaoks olemas. Sest, et Kodust ka kindlasti lapsevanemad kõik ei oska oma lapsi toetada, sest need pole selleks hariduslikku ettevalmistust ja ka, ka koolides seda emotsionaalselt tuge vajavad õpilased kindlasti. Kuidas saada õppilased keskkoolil õpetaja, õpetajaks õppima? Ikka positiiviteeskujuda läbi. Õpetajad peaksid oma ofrirallist välja tulema ja rohkem enda ametist väga, väga, väga hästi rääkima. Mida saab õpetajalt ära võtta, et ta jaksaks terve kooli aasta ja tahaks terve kooli aasta tööd teha? Ma arvan, õpetajatöö on niivõrd terviklik töö, et kohe niimoodi midagi ära võtta. Ma ei oskagi mõelda, aga jõuan ka ikka sinna koormuse juurde tagasi. Et ei saa võtta ära tundneettevalmistust, ei saa võtta ära tagasi seda, et see on üks, üks tervik, aga ikkagi ära võtta tunde vähemaks. Ja ei saa võtta ära tagal kooliarendustööd, sest et tema on üks osa sellest koolist. Ja võtame õpetajat tunde vähemaks.
0: Tere, mina olen Terjele Elamutartudek Kaarti koolist ja õpetan teises kooliastmes matemaatikat ja algajatele prantsuse keelt. Püüan lastele siis tuua ka klassiruumi alati näiteid elust või arutada nendega ka, ka matemaatika tunnis, miks nad midagi õpivad miks on vajalik see, et me inne natukene me meenutame, mida me oleme õppinud ja anda neile nagu kohe alguses, positiivne impuls et tegelikult, nad teavad antud teemast juba päris palju nüüd on vaja see lihtsalt mälusopist üles leida ja vaadata, kas me saame sinna midagi uut nagu juurde ehitada nii Teine küsimus. Kuidas toimub haridusüsteem aastal 2122? Ma arvan, et ta ikkagi on läinud palju rohkem tehnikakeskseks. Kuid ma loodan siiski, et nähaks, et tehnika ikkagi inimest ei ei asenda ja nauditakse seda koos tegutsemist. Mida võibolla Eesti hariduses võiks rohkem olla, et tõesti see programmid ja, ja väljas käimised ei ole mitte kuidas öelda, et jätad tunnid ära ja lähed välja ja siis vaatad, kuidas programmiga nagu peale saad, vaid tõesti sellised väljas käimised ongi üks kindel osaprogrammist Ja selle jaoks on mõnusalt aega ka. Ja millised sõnad siit haridusteemades tigerdavad, mis siit käivitab? Ähm, ähm, no Ikka ka haridusteemades otsid seda positiivsed ähm, äh, väljundid nagu rohkem, sest ähm, probleemid nagu nii tipuvad meid aega, mat, matma nagu, Ja et kuidas probleemidega lapsi võibolla aidata, aga minu viimane suur hästi positiivne impuls oli andekate laste või olümpiadi teemaline konverents, nagu mis oli hästi hästi positiivne. Võt sellised koosviibimised annavad nagu kõige rohkem tegelikult energiat ka ise klassis midagi proovida.
9: Tere, mina olen Karin Kongsi, olen sädedera koolis klassiõpetaja ja ütlesi annan ka noppeõpetunde, mis on siis niisugused tunnid, mis on suunatud visut võimekamate õpilaste õpetamisele ja toetamisele. Nii ja esimene küsimus, mille ma tõmbasin, mida saab õpetajalt ära võtta, et ta jaksaks terve kooliaasta tööd teha? Minule isiklikult tundub, et mis vähemasti mind kõige rohkem koormab on, on sellised mitte otseselt õpetaja tööse puutuvad kohustused, Või ka niisugused kohustused, milleks ma tunnen, et mul puudub kompetents. Tähendab siis igasuguste erivajaduste tuvastamine ja, ja, ja nende toetamine. Ja, ja siis ühes klassiruumis väga, väga erinevate erivajadustega, õpilastega sama aegselt hakkama saamine. Et, et see on niisugune osa õpetaja tööst, mis võtab tohutult energiat, mis võtab tohutult aega, et ennast sisse lugeda, et endale selgeks teha mingisuguseid õigeid käitumisviise ja, ja see on tõsti selline asja, mis väsitab. Et tohutult oleks abiks, kui, kui saaks olla klassiru, mis tugi isik või, või oleks koolis olemas selline inimene, kelle juurde ma saan pöörduda nende, nende muredega. Nii, teine küsimus. Milline on sinu meelest kõige olulisem küsimus, millele täna Eesti hariduses keskenduda? No, minu jaoks on, on see küsimus loomulikult andekad lapsed ja, ja, ja võimekad lapsed, kuna minu enda suur huvi on, on just nimelt tugevustele keskendu haridus ja, ja võimekate laste märkamine ja toetamine koolisüsteemis. Ma tunnen, et koolisüsteem praegu ei panusta piisavalt võimekama lapse toetamisse ja, ja, ja just kaasa varidus on, on väga kaldu pigem probleemide ja õpi raskuste poole ja, ja kaasamata jäävad need lapsed, kelle jaoks õppekava võibolla on, on liialt lihtne ja kes oleksid võimelised tegema rohkem või, või panustama rohkem. Nii ja kolmas küsimus. Mida sina teed, et luua sellist haridussüsteemi nagu soovid näha? Kuna ma just praegu siin rääkisin hästi pikalt andekuse toetamisest, siis selles vanuse, selles osas ma, ma saan öelda, et ma juba natukene panustan. Olen hakkanud tegema koolides niisugust andekate laste õpetamise strategiat nagu on õppe, -õppe mis on siis suunatud just nimelt võimekate laste vajaduste toetamisele. Ja, ja kuna ma töötan niisuguses koolis nagu Sädetera, mis on mikrokool ja panustab samamoodi hästi palju just tugevustele keskendudes, siis, siis Sädetera Kooli seisukohast saan ma ka öelda, et seal õpetades ma, ma juba natukene panustan tugevustele keskenduvale haridusele lisaks siis noppeõppele.
5: Loodame, et said tänases saatest häid mõtteid ja uut inspiraatsiooni,
0: mis väärivad likimist, kommenteerimist ning hea kolleegiga jagamist.
5: Toeta taskuhäälingut Õppime koos ning ole variduse häälekandjaks.
0: Vaata meie kodulehte www.oppimekoos.ee
5: ning leiame ka Instagramist ja
7: Facebookist. Õppime, õppime koos!